0: Und jetzt extra drei, der reale
1: Irrsinn-Spezial. Entschuldigung, Sie haben nur eine Genehmigung für 20 Buchstaben. Zwei müssen weg. Mhm.
0: Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Der Bürokraten und Verordnungen. Kurzum, Das Land der 1000 Realsatiren. Los geht's heute in Amelinghausen im Herzen der Lüneburger Heide. Die schöne Heide gibt es seit der Jungsteinzeit. Hallo. Also Als man so richtig mit der Landwirtschaft begann. Aber nicht mit Traktoren, sondern mit Achtung Kinderarbeit. Echt wahr? Die Jugend von heute hingegen weiß nicht, wie gut sie es hat. Gucken immer nur TikTok-Clips, verstehen Mathe nicht mehr. Und wissen nicht mal, wie man einen Videorekorder programmiert. Und manchmal errichten sie sogar Schutzhütten für Wanderer, Rollstuhlfahrer und Familien. Also wirklich.
1: Entschuldigung.
0: Die
2: Kronsbergheide bei Amelinghausen, eine idyllische Kulturlandschaft. Wenn da nicht seit einigen Monaten dieser Schandfleck wäre: eine neue Schutzhütte für Wanderer. Die Landjugend hat im Rahmen einer 72-Stunden-Aktion den baufälligen alten Unterstand abgerissen und in nur drei Tagen dieses Monstrum errichtet.
3: Wir wollten die Grunsbergheide einfach verschönern. Die alte Hütte war super klein, die war dunkel, die war uneinsichtig. Kinder wegen hatten da keinen Platz. Rollstuhlfahrer, Rollifahrer. Ähm die haben alle hier einfach nicht ihren Platz gefunden und wollten die Heide für alle erreichbar machen.
2: Die Landjugend wurde dabei auch noch von der Bürgermeisterin und dem Samtgemeindebürgermeister unterstützt.
4: Und alle zusammen dachten, dass sie mit ihrer albernen Schutzhütte durchkommen. Und im Landschaftsschutzgebiet sind Maßnahmen der Gefahrenabwehr grundsätzlich möglich. Und auch einfache landschaftsbezogene Erholungseinrichtungen können auf Ausnahme genehmigt werden. Also hatten wir erstmal gedacht, Gute Sache, die Schutzhütte kann hier so wie sie steht stehen bleiben.
2: Ja, denkste. Für den Landkreis Lüneburg als zuständige Naturschutzbehörde steht die Hütte voll im Weg. Sie steht mitten in einer offenen Heidelandschaft und beeinträchtigt damit das Landschaftsbild.
3: Ich finde nicht, dass die Sicht versperrt ist. Man kann da wunderbar noch in alle Richtungen gucken und selbst wenn man drin sitzt, gibt es große, Panoramafenster, natürlich ohne Glas die es ermöglichen, dass man in alle Richtungen auf die Heidefläche gucken kann.
2: Aber es geht hier ja nicht nur um die Heide, sondern auch um die Rasenfläche, auf der die Hütte steht. Im Gegensatz zum besonders schützenswerten Biotop Heide galt die Rasenfläche nur als Landschaftsschutzgebiet.
4: Da waren Schutzhütten grundsätzlich möglich. Waren. Das Biotop ist 2017 ausgewiesen worden und endete genau an den Heidegrenzen. Und nun teilt man uns mit, dass jetzt auch der Rasen hier Teil des Biotops ist. Und das ist mittlerweile auch nachkartiert worden im Geoportal.
2: Tja, gewusst wie? Denn der Biotopzuschnitt kann laut Landkreis
4: jederzeit geändert werden. Hier sehen wir das äh, Paragraph 30 Biotop äh, im September diesen Jahres. Und hier sehen wir, wie von zauberhand dann das Paragraph 30 Biotop im Oktober diesen Jahres. Der
2: Standort der Hütte im Landschaftsschutzgebiet ist plötzlich mitten im Biotop. Das hat Folgen. Das Gebäude am Kronsberg muss abgerissen und das Biotop eine wertvolle Magerrasenfläche mit mehr als 30 seltenen Arten wiederhergestellt werden. Die 30 Quadratmeter wertvoller Magerrasen unter der Schutzhütte sind sonst für
4: immer verloren. So geht's ja nicht. Diese Fläche wird genutzt im Rahmen des Heideblütenfestes als Parkplatz. 2022 bei der Krönung von Königin Franziska Röhrs stand der Landrat mit seinem Dienstaudi auf der Fläche. Also offensichtlich war es an der Kreisverwaltung selber nicht bekannt, dass sich das hier um einen sehr, sehr wertvollen Magerrasen handelt.
2: Ja, aber jetzt schon. Und weil der Rasen unter Schutz steht, muss der Schutz für Wanderer hier wieder weg.
3: Wir sind sehr enttäuscht darüber und irgendwie auch schockiert. Niemand kann es so richtig nachvollziehen von unserer Seite aus, weil wir finden, wir haben hier was Richtig Gutes gemacht.
2: Nur der Landkreis kann das nicht einfach so stehen lassen.
0: Mit Naturbeobachtungen geht es weiter. Hier in Windeck können Naturfreunde gut Wölfe gucken. Morgens begrüßt man sich mit nett, nasse Nase abschlecken und dann geht es auch schon an die Arbeit. Philipp hier zum Beispiel hat eine Halbtagsstelle. Das heißt, von 9 bis 15 Uhr reißt er Schafe und Kühe. Dazwischen Mittagspause um halb eins. Heute gibt's für Philipp Menü 2: Chili-Eintopf mit Sojahack. Dann geht's weiter mit dem Reisten. Pünktlich um 15 Uhr, Feierabend. Jetzt schön Paprika-Chips und Naturdoku. Zum Beispiel was über Füchse. Oh, interessant. So oder so ähnlich stellt man sich das zumindest in Windeck vor.
5: Landwirtin Jutta Roketta hat 14 Galloway-Rinder im nordrhein-westfälischen Windeck. Und weil es hier auch Wölfe gibt, hat sie auf ihrer Weide Hunde, die die Rinder beschützen. Die haben nur leider ein Problem. Sie bellen. Und zwar so laut dass sich die Nachbarn beschwert haben.
3: Also ich war da eigentlich entsetzt und hätte nach so vielen Jahren, da ich auch vieles für die Gemeinde an Wege pflege und immer hier Hunde hatte, war ich sehr entsetzt. Gut, die
5: Herdenschutzhunde sollen bellen, um vor Wölfen zu warnen, aber doch nicht so oft und so laut. Deshalb hat die Gemeinde Windeck angeordnet, dass ab sofort die Hunde in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr sowie Sonn- und Feiertags zusätzlich von 13 Uhr bis 15 Uhr in einem geschlossenen Gebäude unterzubringen sind. Super, das ist doch die Lösung. Nachts gehen die Hunde ins Haus. Die Nachbarn können schlafen. Und die Wölfe.
3: Oh. Die Hunde nachts reinzuholen, ist einfach äh, totaler Irrsinn, weil der Wolf jagt nachts noch. Es kommt zwar auch vor, dass er tagsüber auf die Jagd geht, aber die Bedrohung findet wirklich nachts statt.
5: Okay, das Land NRW empfiehlt in Wolfsgebieten auch ausdrücklich Herdenschutzhunde, aber wohl nur leise. Und die Gemeinde Windeck hat nun mal festgestellt, dass dieses Gebell hier auf dem Land keine ortsübliche Geräuschkulisse
3: ist. Ich finde es eigentlich eine Zumutung, alleine schon Mittagshunde einzusperren, da außer mir 14 Hunde hier in der Gemeinde noch leben, hier in diesem Dorf, die nachweislich die letzten Sonntage ebenfalls mittags gebellt haben.
5: Mag sein, aber können Ihre Hunde nicht auch leise bellen? Immerhin sind die Herdenschutzhunde von der Hundesteuer befreit. Das ist doch schon was.
2: Wenn man sie aber von der Steuer befreit, auf der einen Seite, und sagt, es sind Gebrauchshunde, und ihnen auf der anderen Seite sagt, sie dürfen überhaupt nicht gebraucht werden, dann ist das ein Widerspruch, den man so nie auflösen kann.
5: Egal, die Hunde verstoßen nun mal gegen das Landesemissionsschutzgesetz. Von NRW.
3: Wenn ich auf dem Land keinen Hund mehr halten kann, dann kommt morgen, ich habe auch drei Esel, die toppen die Dezibelzahl jedes Hundes und dann kommen morgen, dann dürfen auch keine Esel mehr brüllen.
5: Esel sowieso nicht, untersteht euch. Nur ein Ton und ihr müsst über Nacht
0: auch ins Wohnzimmer. Eselchen hätte sicher nichts dagegen. Schließlich weiß man aus historischen Quellen, dass diese Unpaarhufer gerne im Verbund mit anderen Hoftieren zu Immobilienbesitz gelangen. Bremen hat schon Glück, dass es ein so sympathisches Märchen abbekommen hat. Nürnberg hingegen hat das Zwetschgenmädchen, der gestohlene Rauschgoldengel und der Bratwurstschmecker. Wohl wahr, das sind allesamt existierende, aber eben auch ausgesprochen exotische Märchen. Eines ist übrigens gerade hinzugekommen. Das Fensterchen, das ich nicht verstecken mochte.
2: Maiko Stelzer hat eine richtig schnieke Wohnung am Rande von Nürnberg in einem Haus aus dem 17. Jahrhundert.
6: So, also hier ist dann quasi der Eingang. Geht's weiter in die Küche? Unser Bad hier. Hier ist unser Schlafzimmer. Ja, und hier sind auch noch zwei Fenster.
2: So kommen genug Licht und Luft in das Zimmer. Toll, solche Fenster.
6: Das Landgericht hat ein Teilurteil ges ges gesprochen, dass wir unsere Fenster nicht mehr öffnen dürfen und blickdicht gestalten müssen.
2: Oh, das ist ja blöd. Hm.
6: Das ist natürlich problematisch, weil keine Frischluft mehr reinkommt und kein Sonnenlicht. Wenn wir diese Fenster nicht mehr behalten. Dürften.
2: Aber das bayerische Fensterrecht macht es nun mal möglich. Denn das besagt laut Artikel 43.
6: Sind Fenster weniger als 0,6 Meter von der Grenze eines Nachbargrundstücks entfernt, auf dem Gebäude errichtet sind oder das als Hofraum oder Hausgarten dient, so müssen sie auf Verlangen des Eigentümers dieses Grundstücks so eingerichtet werden dass bis zur Höhe von 1,8 Metern über dem hinter ihnen befindlichen Boden weder das Öffnen noch das Durchblicken möglich ist.
2: Tja, und das hier sind leider keine 0,6 Meter. Tja.
6: Wenn diese unterschritten sind, dann hat eben der Nachbar den Anspruch auf, ähm, ja, eben auf den Artikel 43, dass die Fenster nicht mehr geöffnet werden und blickdicht gestaltet werden müssen. Ach,
2: wer braucht denn schon Licht und Luft? Ist doch viel gemütlicher so. Und es spielt doch keine Rolle, dass das Wohnhaus der Familie über 300 Jahre länger steht als das des Nachbarn. Sein Haus dürfen wir leider nicht so einfach zeigen. Und vor der Kamera äußern möchte er sich auch nicht. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Äh, Fensters, Herr Stelzer. Ab 1,80 Meter Höhe dürfen Sie ja welche haben.
6: Alles, was jetzt hier drüber wäre, dürfte als Fenster dienen zum Kippen.
2: Oder sie warten bis zum Ortstermin mit dem Oberlandesgericht im März. Das will sich in der Sache etwas Durchblick verschaffen.
0: Wenigstens brechen die Nachbarn nicht gleich in Gefechte aus. Das war in Deutschland nicht immer so. Im Grunde genommen stand hier irgendein Fürst mit irgendeinem Herzog immer auf Kriegsfuß. Am Ende war es dann oft egal. Beispiel Bad Langensalza. Im Jahre 1866 gewannen hier die Hannoveraner gegen die Preußen. Glückwunsch Hannover! Aber dann annektierten die Preußen Hannover und jetzt konnte man rückblickend quasi sagen, dass Preußen vorhin gegen Preußen gewonnen hatte. Glückwunsch Preußen! Am Ende war die Schlacht also einerlei. Aber nicht, dass Sie jetzt denken, dass diese Mauer in Bad Langensalza hier im Hintergrund aus einer glorreichen Garnisonszeit den Einheimischen von heute total egal sei. <lacht> nein, 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 nein.
5: Bad Langensalza, eine von unbeugsamen Thüringern bevölkerte Stadt, lehnt sich auf. Vor fünf Jahren hat der Bürgermeister eine denkmalgeschützte Mauer bei der ehemaligen Kaserne einfach abgerissen, gegen den Willen des Denkmalschutzamtes vom Landkreis. Die fehlt doch jetzt sehr, oder?
1: Mir fehlt nichts, mir fehlt überhaupt nichts hier. Die baut man nicht die Mauer. Man kann doch hier schön reingucken. Man sieht was Grünes alles. Das ist doch wichtig. Ich möchte
3: nicht, dass die Mauer wieder aufgebaut wird, weil wir einen viel besseren Blick haben jetzt. Also von mir aus kann es so bleiben, wie es ist.
5: Auf gar keinen Fall. Das Denkmalschutzamt vom Unstrut-Heinigkreis verfügte, die Garnisonsmauer material und ansichtsidentisch wieder aufzubauen. Also so
7: etwas hier, für ca.
5: 100.000 Euro. Aber der neue Bürgermeister ist widerspenstig und mauert.
7: Auch wenn das in der Liste von Denkmälern hier in Thüringen geführt wird, ähm, gibt es wichtigere Dinge in der heutigen Zeit, als diese Garnisonsmauer wieder aufzubauen.
5: Gut, die Mauer war auch etwas baufällig, als sie vor fünf Jahren abgerissen wurde.
3: Das war ganz einfach so, wir sind Samstag früh aufgestanden und gucken zum Küchenfenster raus mein Mann sagt, die Mauer ist weg. Ich sag, welche Mauer? Nee, da oben die Mauer. Da war sie weg. Da haben wir gesagt, okay, das ist gut so, brauchen wir nicht. Natürlich
5: brauchen wir die. Die Denkmalschützer sagen, die Mauer ist für die Erlebbarkeit der historischen Anlage von wesentlicher Bedeutung. Und die Bürger hier treten sie mit Füßen. Gott sei Dank hat das Verwaltungsgericht Weimar entschieden, dass die Mauer natürlich wieder aufgebaut werden muss. Die Stadt hat Berufung eingelegt. Doch jetzt hat der aufsässige Bürgermeister bei einer Umfrage einfach seine Bürger nach ihrer Meinung gefragt.
7: Es haben knapp 2800 Menschen an dieser Befragung teilgenommen. und 85 Prozent haben sich gegen einen Wiederaufbau dieser Mauer ausgesprochen. Das Ergebnis war eindeutig.
5: Zum Glück haben die widerborstigen Bürger das nicht zu entscheiden. Wenn der Denkmalschutz eine Mauer will, kriegt er eine Mauer.
7: Die Aussage der Denkmalbehörde hat mich dann auch zutiefst äh, ja, erschüttert. Es ging äh, darum, dass die Denkmalbehörde auch den Vorschlag gemacht hat, wir hätten eine Stahlbetonwand hinstellen können. Ja,
5: warum denn nicht? Hauptsache eine Mauer.
7: Ich habe damals angeboten, wir bepflanzen diesen Bereich, wir machen dort eine Hecke. Da kam aber auch die lapidare Aussage, wenn ich die Hecke dann mit äh, roter Farbe anmale, dann könnten wir drüber reden.
5: Na also, dann pflanzten wir die doch gleich. Und eins steht fest, so ein schickes Mauerblümchen gehört sicher auch unter
0: Denkmalschutz. Ein Denkmal der Bescheidenheit sollten Kempen und Tönesforst erhalten. Hier symbolisch dargestellt durch zwei Kinder. Denn Meistens streitet man ja, weil man etwas für sich reklamiert. Meins! Nein, meins! Aber Kempen und Tönesforst sind da ganz anders.
3: Nicht meins! Nein! Nicht nicht deins!
0: Ach, wie vorbildlich. Wahrscheinlich sind die beiden so bescheiden, Danke. dass sie das Denkmal der Bescheidenheit gar nicht annehmen wollen.
3: Nicht mal. Nein, nicht, 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 nicht deins. Doch. Äh.
2: Wir befinden uns im beschaulichen Umland von Kempen in Nordrhein-Westfalen. Anwohner Stefan hat da ein holpriges Problem vor seiner Haustür.
1: Wir haben hier über die komplette
6: Straße sämtliche Schlaglöcher, dadurch wird die Straße unbefahrbar, die Autos gehen dadurch kaputt, hier kann man auch nicht mit dem Fahrrad anständig entlangfahren. Ja, okay, dann schreibt
2: doch einfach der Stadt Kempen, dass sie sich darum kümmern sollen. Guck mal die Antworten ja auch. Der Weg befindet sich auf dem Gebiet der Stadt Tönisforst. Die Stadt Kempen hat auf diesem Gebiet keine Zuständigkeiten. Na gut, alles klar, dann eben Tönisforst. Die schreiben: Das Grundstück ist im Grundbuch mit nicht ermittelter Eigentümer eingetragen. Ob die Stadt für die Unterhaltung zuständig sein könnte, wird derzeit noch geprüft. Jetzt muss eine historische Recherche erfolgen, die den Zeitraum bis 1882 abdecken könnte. Puh, es ist ja ziemlich lang her. Vielleicht erinnern sich die älteren Anwohner noch.
3: Wir wohnen hier schon 30 Jahre Ach, über 30 Jahre, ja. mein Mann ist von hier zu Hause und früher mhm. ist der Weg immer gemacht worden von St. Tönis, vielleicht auch mal von Kempen und momentan Tönis. fühlt sich da keiner mehr für ver <lacht> verantwortlich.
2: Gut, St. Tönis in Tönisforst kümmert sich auch nicht um den Weg. Also, das hier inklusive Stephans Haus gehört zu Kempen und ab dem Weg hier liegt alles auf dem Gebiet von Tönisforst. Die sagen, der Weg gehört ihnen, aber nicht Niemandsland. Was sagt denn
1: eigentlich ein Anwalt zu der Geschichte? Das ist wirklich ein absurder Vorgang. Und sowas äh, erlebt man tatsächlich selten. Und ich meine schon, dass da Rechtssicherheit zwischen den Beteiligten
2: erzielt werden muss und auch sollte. Ja, es gibt doch einen wunderbaren Kompromiss für die Anwohner. Im Dialog hin und her habe ich
6: äh, mehr oder weniger ein Abkommen zwischen der Stadt Tönersforst und Kempen erhalten, wo die Stadt Tönesforst schreibt, dass ich in eigener Regie gerne, bzw. die Anleger in eigener Regie äh, den Weg machen können. Oder überlassen es der Stadt Campen. Auf jeden Fall wollen sie es nicht selber machen. Wie großzügig! Tja, lieber
2: Stefan, wenn zwei Städte nicht zuständig sind, dann muss der Anwohner eben
0: selber ran. Früher war sowas einfacher. Campen hieß Campuni, Also vor 1200 Jahren natürlich und gehörte einer gewissen Bertha quasi. Hallo. Da es Tönes Forst noch nicht gab, hätte sich Bertha einfach um die Straße gekümmert. Hier, Bertha mit der Schubkarre und Lächer weg, alles wieder hübsch. Bertha war übrigens die Tochter von Karl dem Großen, der wiederum saß am liebsten in Aachen oder aix la chapelle einer regelrechten Metropole. Dass Aachen heute metropolenmäßig zwischen Paderborn und Bielefeld rangiert, liegt auch an einem doofen Vertrag. Der Vertrag von Mersen von 870 teilte das einstige Reich weiter auf und nahm Aachen die Macht. Heutzutage hat Aachen wieder mit einem Vertrag zu kämpfen. Und wieder ist Aachen machtlos.
2: Aachen, hier wird Geschichte gelebt. Das gilt nicht nur fürs historische Rathaus, sondern auch für die Telekommunikation darin. In den Räumen der Stadtratsfraktionen stehen mächtige Telefone, doch sie stehen still. Das
3: nehmen wir eigentlich so gut wie gar nicht, weil die Telefonate vom Festnetz richtig teuer sind, insbesondere dann, wenn man ein Handy anruft. Die kostengünstige Variante bei uns ist das Handy zu nehmen, das private Handy, weil wir haben Flatrates drauf und von daher spielt es keine Rolle, ob ich da ein Telefonat mehr oder weniger führe.
2: Anders als bei diesen Apparaten. Die Verträge dafür laufen über die Stadt und die Fraktionen müssen zahlen.
3: Die Minute kostet ins Festnetz 3 Cent und ins Handy 6 Cent.
2: Da läppern sich die Kosten, wie der Rechnungsprüfungsausschuss überraschend herausgefunden hat. Die Gesprächseinheiten werden verbindungsgenau abgerechnet. Ein Pauschalbetrag inklusive Telefonflat in das deutsche Mobilfunk- und Festnetz existiert nicht. In Aachen telefoniert man ganz traditionell. Das ist aber auch neumodischer Kram. Wer hat schon eine Flatrate heutzutage? Ich habe eine Flatrate. Zahle ja. pro Monat äh,
4: ein kleines Betrag.
5: Weil es einfach billiger ist, wenn man alles zusammen und nicht jede einzelne Verbindung.
4: So also, ein Prepaid-Tarif ist in vielen Stellen natürlich aus der Zeit getreten. Und als moderne Stadt, die Aachen, ja auch tatsächlich äh, in vielen Rankings auch einnimmt, ist das nicht um nicht akzeptabel und da stand die Stadt wohl auf einer langen Leitung.
2: <lacht> lange Leitung schon klar. Eigentlich müssen Telefonverträge alle vier Jahre neu ausgeschrieben werden. In Aachen laufen sie seit 2004, also schon ganz schön lange. Ruf doch mal an, kann
4: seitdem teurer werden. Im Jahr 2022 wurde die Telefonkosten das erstmal geprüft und da ist eben aufgefallen, dass diese neu ausgeschrieben werden müssen. Und Dann kam das dieses Jahr noch mal in den Rechnungsprüfungsausschluss, quasi als Kontrolle. Bis dahin ist leider noch nichts passiert. Die Kommunikationsmittel ändern sich, die Tarife
2: bleiben. Seit zwei Jahrzehnten. Was kann man da nur tun?
5: Ja, das sind ganz schnell aus dem. ja aus dem Puschen kommen, wie es schön hier heißt, und einfach
3: mal einen abstellen und der guckt genau und er lässt sich Angebote angeben und dann, ja, dann ändern sie es halt mal, um Geld zu sparen.
2: Und siehe da, nach fast zwei Jahrzehnten tut sich schon etwas am anderen Ende der Leitung. Die Verträge sollen tatsächlich neu ausgeschrieben werden. Teil dieser Ausschreibung wird optional auch eine Flatrate sein. Ob diese tatsächlich ein wirtschaftliches Ergebnis für die Stadt Aachen erzielt, bleibt abzuwarten ob man da spart mit diesen neumodischen Flatrates ist nämlich gar nicht so sicher.
3: Sonst würden wir heute alle nicht mit Flatrates arbeiten, dann würde sich die ganze Menschheit irre nur nicht die Stadt
2: Aachen. Das sagt sich so leicht, aber das beste Modell ist doch mit der privaten Handy Flat Dienstgespräche führen, das ist für die Stadt Aachen mit Abstand
0: am günstigsten. Teuer wird es hingegen, wenn sie von hier aus die Behörde in Aachen anrufen wollen. Also nicht nur wegen der Handygebühren, sondern wegen des Zebrastreifens. Beim Straße überqueren darf in Honolulu nicht telefoniert werden. Wenn Sie jetzt auch das Pech haben und in eine Zeitmaschine stolpern und im Preußen des Jahres 1777 landen, dann trinken Sie bloß keinen Kaffee. Auch oh, verboten, damals. Wirklich wahr. Was für ein Glück, dass es heute keine unsinnigen Verbote mehr gibt. Mal gucken, was in Schweinsberg in Hessen gerade so los ist.
5: Es passiert mitten in Deutschland, Schweinsberg in Hessen. Was Sie hier sehen, sind Kriminelle. Sie tun etwas Illegales und Sie wissen das.
3: Ja, mitbekommen habe ich es, aber ich mache es halt trotzdem. Ja.
2: Ich wusste das, gehe aber trotzdem drüber. Eigentlich
3: fast jeden Tag, wenn wir walken oder so, gehen wir hierher und machen die Runde um Schweinsberg.
5: Die Bahngleise trennen einen beliebten Wanderweg, weiß auch der Ortsvorsteher von Schweinsberg. Doch das Überqueren der Gleise ist natürlich verboten. Hier ist ja kein offizieller Bahnübergang. Aber seine Bürger halten sich einfach nicht daran.
1: Eigentlich ist es jetzt eine Ordnungswidrigkeit, was hier begangen wird. Aber man sieht, seit Jahrzehnten ist das gängige Praxis.
5: Was für eine kriminelle Energie!
1: Dabei gibt es nur
5: wenige Meter entfernt einen frisch gemachten, ordentlichen Bahnübergang. Da hinten.
1: Man kann es nur als lächerlich oder als Schildbürgerstreich sehen. Wenn man nämlich hier 60 Meter weitergeht, geht, ist ein, off ein offizieller Bahnübergang eingerichtet worden im Jahr 2022 mit einem enormen Kostenaufwand. Ja,
5: ein nagelneuer Bahnübergang. Zwar auch ohne Schranke, aber mit Andreaskreuz,
1: schicker Schwelle und allem Pipapo. Dieser Bahnübergang äh, wird im Jahr maximal zehnmal genutzt durch einen Landwirt und führt eigentlich ins Nichts.
5: Ja, der Bahnübergang wird eher selten genutzt und führt ins Ackergrün. Aber wenn die Schweinsberger ihren Wanderweg bis zu den Gleisen gehen, können sie doch über die Wiese rüber zum offiziellen Bahnübergang und danach auf der anderen Seite wieder zurückgehen.
3: Ist doch kein Problem. Ja, man kann den Umweg machen, aber der drüben Weg ist für mich sinnlos.
5: Nun hat die Bahn vor kurzem eine Absperrung gebaut, die mutmaßlich renitente Anwohner am selben Tag wieder entfernt haben. Die Polizei ermittelt. Und jetzt wollen diese aufmüpfigen Schweinsberger an dieser Stelle unbedingt einen offiziellen Bahnübergang. Aber das geht natürlich nicht mal ebenso. Die Deutsche Bahn sagt... Voraussetzung für die Einrichtung eines Bahnübergangs ist, dass die Schiene von einem offiziellen Weg gekreuzt wird. Dies ist hier momentan nicht der Fall.
1: Das heißt, dieser Weg muss einen Namen haben. Das ist die Grundvoraussetzung zur Vorlage eines Antrags für Genehmigung eines Bahnübergangs beim Eisenbahnbundesamt.
5: Genau. Und weil dieser Weg keinen Namen hat, gibt es auch keinen Bahnübergang. Ganz einfach.
1: Man muss schon ein Stück weit mit sehr viel Leidenschaft und sehr, sehr viel Leidensfähigkeit mit der DB Netz kommunizieren, damit man überhaupt ein kleines Stückchen weiterkommt.
5: Nein, Herr Estor, hier kommen Sie nicht weiter. Jetzt hat die Bahn den kriminellen Wanderern endgültig einen Riegel vorgeschoben. Wehe, da klettert jemand
0: drüber. Oder wie man in Köln sagt, drüber. Ja, der deutsche Dialekt. Nur hier gibt es zum Beispiel den Nubbel. Einer, dessen Namen man nicht weiß. Der Nubbel da! Man verbrennt den Nubbel aber auch als Strohpuppe zu Karneval. Als Buhmann wird der Arme für die Verfehlungen aller verantwortlich gemacht. Buhmänner sind übrigens ursprünglich Schreckgestalten. Der Busebeller in Ostfriesland, der Butzemann aus Süddeutschland, der Mummelratz nur in Thüringen, allesamt zur Stelle, um unartige Kinder zu holen. Super schaurig, aber Hauptsache, die Kleinen kriegen es mit der Angst zu tun. Ja, ausgedachte Abschreckung funktioniert nämlich wirklich, weiß man auch in Köln. Zumindest solange man nicht älter als fünf ist.
1: <lacht>
2: Über die Zoobrücke fahren täglich Zehntausende Autos und Lkw in die Kölner Innenstadt. Nur ein schmales Bord trennt den Radweg von der Fahrbahn.
1: Man sieht hier, das ist der einzige Schutz, der auch seit dem Bau der Brücke nur da ist. Und die Autos sind schneller geworden, sind äh, größer geworden äh, und auch mehr.
2: Ja, deswegen wurde die Höchstgeschwindigkeit ja auch von 80 auf 50 km/h herabgesetzt. Die Stadt Köln sorgt für mehr Verkehrssicherheit. Damit alle auch wirklich nur 50 fahren, stehen auf der Zoobrücke vier Blitzer. Die hat die Stadt Köln natürlich angepasst. Alle Messanlagen werden regelmäßig kontrolliert. In diesem Rahmen erfolgte auch die Umstellung auf 50 kmh. Umgestellt wurden sie, nur bringt das nicht so viel. Vier dieser Anlagen sind aufgrund von Fehlern in der Sensorik nicht in Betrieb.
1: Ich sage immer, das ist weiße Salbe. Bringt nichts, schadet auch nicht. Das bringt erstmal gar kein Geld in die Kasse der Stadt. Und zweitens für die Verkehrssicherheit Null.
2: Ja, Aber das kann immer mal vorkommen, dass eine Anlage ausfällt. So ganz spontan.
0: Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die erste Geschwindigkeitsmessanlage bereits im Januar 2014 ausgefallen. Und wurde seitdem nicht wieder instand gesetzt. Der letzte Tempoblitzer auf der Zoobrücke ist
2: im Juli dieses Jahres ausgefallen. Oh, dann sind ja vier
0: von äh,
2: vier ausgefallen.
6: Dann hätte man die Tempobeschränkungen auch lassen können, da muss man ganz ehrlich sein. Wir müsste die Stadt Köln was dagegen tun. Das heißt also, die müsste entweder neue Blitzer anbringen oder die vorhandenen reparieren. Reparieren geht
2: leider nicht mehr, sagt die Stadt. Und für die neuartigen Anlagen bräuchte es eine feste Stromversorgung, doch die gibt es bislang offenbar nicht. Ja gut, für die Palaternen schon, aber das
0: ist halt ein Problem. Ich erwarte von einer Verwaltung, dass sie solche Probleme angeht, löst und zügig im Sinne der Verkehrssicherheit hier wieder einen Zustand herstellt, den Köln ja seinerzeit haben wollte.
2: Gemacht, gemacht. Die Stadt ist ja in Gesprächen dazu mit dem Stromversorgereienenergie. Zügig, schon knapp zehn Jahre nach dem Ausfall des ersten Blitzers.
6: Das ist die neue Entdeckung der Langsamkeit in Köln. Und das hat auch was ich denke, dass die Stadt auch weiß, dass Blitzer nur dann Sinn machen, wenn sie auch immer mal blitzen.
2: Äh, Nee, die mitregierende CDU findet auch kaputte Blitzer nicht allzu
6: schlimm. Die Abschreckungswirkung ist unverändert da gewesen und äh, das ist ja auch Teil der Kampagne, äh, dass wir nicht nur messen, sondern eben auch abschrecken.
2: Genau nach dem Goschen Motto: Kontrolle ist Jod, Vertrauen ist besser.
0: Das war extra 3, der reale Irrsinn, spezial.